0: Hallo und herzlich willkommen zum Eltern-ABC, der Podcast für Eltern mit Herz und Verstand, Gewaltfreie Kommunikation im Familienalltag von A wie anziehen bis Z wie Zähneputzen. Ich bin Kati Weber von der Kati Weber Herzenssache und ich freue mich riesig, dass du dabei bist. Ja, und wir starten mit der allerersten Folge des Eltern-ABCs und ich möchte mich heute dem Klassiker A wie Anziehen widmen. Ja, und außerdem werde ich mich so ungefähr bei Minute 15 noch dem Wörtchen A wie Aber widmen und warum wir in der gewaltfreien Kommunikation darauf verzichten. Also ganz viel Spaß dabei und äh, ja, los geht's. Ja, vorab sei gesagt, dass die Kluft zwischen dem, was wir wollen und dem, was unsere Kinder wollen, riesig sein kann. Und diese zu überwinden, unsere Geduld gerne mal auf die Probe stellt und uns manchmal auch an die Grenze unserer Nerven bringt. Denn unsere Kinder haben ihren ganz eigenen Willen, ob sie jetzt ein Jahr alt sind, vier Jahre oder 14. Ja, und diesen gilt es genauso wie unseren eigenen Willen zu respektieren, ihn zu akzeptieren. Also A wie anziehen, los geht's. Das Anziehen ist oft bei kleineren Kindern ein Riesenthema morgens. Entweder geht es um die Problematik am frühen Morgen, alles ist startklar und das Kind weigert sich, die Jacke anzuziehen. Oder ja, möchte lieber Gummistiefel statt Winterschuhe tragen oder im besten Fall noch die Sommerschuhe im Winter. Ja, Oder es geht direkt schon im Zimmer los mit der Outfit-Frage. Nee, heute keine Strumpfhose, sondern die Hose und die Socken, einen Rock drüber und das Sommer-T-Shirt natürlich mitten im Winter. Ja, oder Oder jeder hat da ja so seine ganz eigene Geschichte zu erzählen. Ich entscheide mich in dieser Folge für die Situation morgens im Flur, kurz vorm Losgehen. Du kannst jetzt mein Beispiel jederzeit auf eine für dich bekannte Situation umwandeln. Schau einfach, welche Impulse du für dich mitnehmen kannst. Also, als Beispiel nehme ich heute das folgende. Dein Kind weigert sich, die Jacke morgens anzuziehen. Welche Urteile tauchen da in deinem Kopf auf? Könnte jetzt sein, sowas wie... Oh, das geht gar nicht, du wirst dich erkälten oder oh, nicht schon wieder dieses Theater am frühen Morgen. ne? Oder sowas wie, warum kannst du nicht einmal das machen, was ich dir sage, ehrlich. Ja, Diese Urteile, die sind überhaupt nicht schlimm, die sind nicht schlecht, darum geht's hier nicht, sondern die sind da und ähm, die jagen da in deinem Kopf rum in dieser Situation und wir nutzen die jetzt als Übersetzungsgrundlage, um dir und dem, was du eigentlich gerade brauchst, näher zu kommen. Also, sowas wie, das geht gar nicht, du wirst dich erkälten, könnte heißen, dass dir die Gesundheit deines Kindes wichtig ist. Oder, oh, nicht schon wieder dieses Theater am frühen Morgen, könnte heißen, dass dir Leichtigkeit und Harmonie am frühen Morgen wichtig ist. Oder, warum kannst du nicht einmal das machen, was ich dir sage? Könnte meinen, dass du gerne mit deiner Absicht gesehen und gehört werden möchtest. Beziehungsweise steht das Wort warum meistens oder in der Regel für eine Verständnisbitte. Also, Du möchtest verstehen, was dein Kind daran hindert, die Jacke anzuziehen. So, das Ganze empfehle ich dann gerne mal in Kindersprache umzusetzen. Sonst denken unsere Kinder dann, wir hätten sie nicht mehr alle. Also ähm, würde ich dann sowas sagen wie, ich möchte, dass du gesund bleibst, damit du spielen und Spaß haben kannst. Oder ich mag es, wenn alles flutscht und wir morgens zusammen Spaß haben. Oder ich frage halt nach, sag mal, warum möchtest du deine Jacke eigentlich nicht anziehen? So, durch diese Übersetzung deines Gedankenmassakers, kann ich ja schon fast sagen, bist du jetzt dir ein wenig näher gekommen? Als geschulte GFKlerin oder geschulter GFKler gelingt dir das innerhalb von Millisekunden. Ansonsten empfehle ich üben, üben, üben und das am besten in einer entspannten Situation, also nicht direkt in der Situation. Da sind die meisten GFK-Anfänger äh, mehr als überfordert. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Ähm, ich empfehle da immer sowas wie zum Beispiel abends bei einem Gläschen Wein. Ne? So habe ich das gerne gemacht früher. Also Setz dich abends hin oder in der Mittagspause auf jeden Fall, wo du für dich bist, wo du entspannt bist und überleg mal, was geht dir da in deinem Kopf rum in so einer Stresssituation und wie kannst du die übersetzen? Worum geht es dir eigentlich? So, und dann hast du Klarheit über deine Bedürfnisse und kannst überlegen, was du für Strategien entwickeln kannst, um diese zu erfüllen. Denn, merke, eine der Grundannahmen der gewaltfreien Kommunikation, wir gehen davon aus, dass jeder selber für die Erfüllung seiner eigenen Bedürf- Bedürfnisse verantwortlich ist. Heißt, dass unser Kind am Morgen nicht dafür verantwortlich ist, unser Bedürfnis zu erfüllen. Also ist es generell nicht, aber wir gehen ja jetzt von der Situation morgens aus. Also, was kannst du tun, um dein Bedürfnis nach zum Beispiel Gesundheit, Leichtigkeit und Harmonie zu erfüllen? Ja, oder was kannst du tun, ähm, dass du verstehen kannst, was in deinem Kind vorgeht, warum es die Jacke nicht anzieht? So, und da gibt es jetzt einen Haufen Strategien, da gibt es kein richtig und kein falsch, ähm, wie du deine Bedürfnisse erfüllst. Da bitte ich dich einfach, werde kreativ, ja? Ich entscheide mich in diesem Fall, dass mein Bedürfnis, mein Kind zu verstehen, am größten ist. Und ähm, meine Strategie ist, mein Kind zu fragen. So. Bevor ich das mache, fühle ich mich in mein Kind ein, weil ich möchte auch wissen, was in ihm vorgeht, warum es diese Jacke nicht anziehen möchte. Und das mache ich mit den vier Schritten der gewaltfreien Kommunikation. Das ist die Situation erstens, zweitens das Gefühl, drittens Bedürfnis und viertens die Bitte. Jetzt machen wir das ganz langsam. Wir fangen mit der Situation an. Ähm, du sagst, ich mag die Jacke nicht anziehen. So, die Gefühle, die du versuchst herauszufinden, äh, was in deinem Kind vorgeht, ähm, du kennst dein Kind am besten. Also, ich würde jetzt fragen, äh, ja, ich weiß nicht, bist du ganz verzweifelt oder ich weiß nicht, bist du ganz traurig oder, ähm, ja, gefällt dir die Jacke nicht? Also guck einfach, ähm, du kennst dein Kind am besten. ne? Also du sagst, ich mag die Jacke nicht anziehen, äh, kann das sein, dass du gerade total verzweifelt bist. Ja. Und dann ähm, gehst du auf die Bedürfnisse ein. Kann das sein, dass du gern zu Hause bleiben möchtest? Ja, weil es zu Hause einfach so schön ist. Bist du gerne zu Hause? Hm? Und in der Regel, wenn du da schon auf dem passenden Pfad bist, wird dein Kind... Mit Ja-Antworten. Wenn es mit Nein antwortet, dann versuchst du was anderes rauszufinden. Ähm, Wir können ja nicht wissen, was in unseren Kindern vorgeht. Wir tasten uns also heran. Das Kind wird dann mit Ja oder Nein antworten. Ist die Antwort Ja, dann kommst du dem Verständnis immer näher und das Kind fühlt sich immer mehr aufgefangen. Ist die Antwort Nein, dann wird es ein anderes Gefühl oder Bedürfnis sein. Zum Beispiel äh, ist es doch eher sauer, ja. Möchte gerne noch spielen oder nervös und braucht mehr Ruhe am frühen Morgen oder, oder, oder. Also ich lade dich wirklich ein, trau dich, dein Kind zu fragen. Trotzdem bleibe ich dabei, je kleiner dein Kind ist, desto weniger Worte empfehle ich. Aber es geht auch mit wenigen Worten. Ja. Ähm, gehen wir mal davon aus, dass dein Kind zu meinem ersten Vorschlag Ja gesagt hat. Es möchte also eigentlich viel lieber zu Hause bleiben. Dann würde ich dem noch ein wenig Raum geben. ja. Also ich würde da noch mehr reingehen, bis du das Gefühl hast, dass dein Kind, ich sage dann immer so, satt an Empathie ist. ja. Also würde ich jetzt zum Beispiel sagen, okay, äh, weil es so gemütlich bei uns ist, oder? Ja, hier ist es warm, deine Spielsachen sind alle hier Ne, und wir sind alle zu Hause, wir sind alle zusammen, das gefällt dir. Und ähm, wenn du merkst, dein Kind braucht noch ein bisschen was davon, guck einfach, wie die Situation ist. Dann kannst du Dinge auch wiederholen, ja. Ach, du bist so gern zu Hause, ne? So schön hier, ja. Gut. Und wenn du das Gefühl hast, dein Kind abgeholt zu haben, dann bist du an der Reihe, ja. Wie? Das haben wir ja im Prinzip am Anfang bereits erarbeitet. So was wie, weißt du, wenn du sagst, ich möchte Jacke nicht anziehen, ne, dann, dann bin ich total durcheinander, weil ich wirklich wissen möchte, was dich daran hindert. Ich, ich habe jetzt gehört, weil du gern zu Hause bleiben möchtest. Stimmt doch, oder? Dann wird es wahrscheinlich ja sagen, weil ihr das ja vorher gemeinsam schon erarbeitet habt. Ja, ich freue mich so, dass du gern zu Hause bist. Also, wenn der auch wirklich so ist. Ich freue mich so, dass du so gern zu Hause bist. Das Ding ist, wir gehen trotzdem los, weil ich arbeiten möchte und du zum Kindergarten gehst. Ja, und entweder ist das jetzt der Punkt, wo das Kind erneut protestiert, auf seine ganz eigene Art und Weise. Die einen machen das eher still, die einen schreien, die anderen weinen, die anderen toben, ja. Dann braucht es auf jeden Fall nochmal Einfühlung wie oben. Oh Mann, jetzt bist du ganz traurig, denn du möchtest wirklich zu Hause bleiben. Oder aber du kannst fragen, was ihm helfen könnte, damit es sich in der Kita wie zu Hause fühlt, ne. Also kommt ganz drauf an, wie das Kind reagiert, wenn wir sagen, wir gehen trotzdem los, weil ich zur Arbeit gehe und du in den Kindergarten gehst. Hm, Ja, und jetzt können wir doch gemeinsam mal überlegen, was dir helfen könnte, damit du dich in der Kita auch wie zu Hause fühlst. Und ich sag dir ganz ehrlich, du wirst staunen. Kinder kommen auf die verrücktesten Ideen, um sich ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Da können wir uns wirklich eine Scheibe von abschneiden. Die sind da sehr kreativ, zumal sie ja den Raum bekommen haben, verstanden zu werden. Sie haben wirklich das Gefühl, sie werden gesehen, gerade mit dem, worum es ihnen eigentlich geht. Und dann bieten wir ja quasi Hilfe an, was wir machen können, damit es ähm, für sie möglich ist. Das kann jetzt sein, dass es, äh, dass ihr auf die Idee kommt, dass es ein Tuch mitnimmt, was nach zu Hause riecht oder ein Kuscheltier nehmen ja sowieso viele Kinder mit. Ähm, ein Buch oder, oder, oder ihr, ihr summt ein Lied. Ich, also wirklich, da gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Und du kannst deinem Kind natürlich gerne helfen, doch frag es, ob es von dir was hören möchte. Ja, Also hast du eine Idee, was dir helfen könnte und das Kind überlegt und so, oh, ich hätte ich hätte eine Idee, magst du die hören? Ja, Und eben weg von diesem Überstülpen und ich möchte ja auch, dass die Kinder lernen, Strategien zu entwickeln, wie sie sich ihre Bedürfnisse erfüllen können und immer wieder abwarten, ob doch noch was kommt, ähm, ja, um zu gucken, die Kinder einzuladen, kreativ zu sein und auch ihm quasi den Raum zu geben, nachzudenken und nicht, dass wir die Erwachsenen sind. Wir haben immer für alles eine Lösung. Und es kann sein, dass ein Kind ähm, eine Idee hat, die auf die wärst du nie gekommen und die hört sich für dich auch erstmal total absurd an. Atme durch und guck kurz, ob das möglich ist. Wenn es jetzt sagt, irgendwie es will sein Bett mitnehmen, dann geht das natürlich nicht, das ist schon klar. Aber was will es damit sagen, mit seinem Bett? Da ist irgendwas in seinem Bett, wo es sich sehr heimisch fühlt. So, jetzt nehmen wir mal an, dein Bedürfnis nach Gesundheit ist am größten, dann gibst du deinem Kind Empathie, wie ich das eben oben beschrieben habe und wenn du dann an der Reihe bist, dann könntest du was sagen wie, weißt du, wenn du sagst, ich möchte die Jacke nicht anziehen, dann, dann mache ich mir große Sorgen, weil ich möchte, dass du gesund bleibst für Spielen und Spaß haben und dann kannst du dein Kind fragen, was es gerade gehört hat, also was hast du gerade verstanden, was ich dir gesagt habe? Also ich gebe zu, mit einem zweijährigen Kind ähm, ist das vielleicht noch ein bisschen weit gegriffen. Aber auch da ist es so, ähm, kannst du dir schon sagen, weißt du, du, möchtest deine, du weigerst dich, die Jacke anzuziehen und ich mache mir Sorgen, weil es geht um deine Gesundheit, zum Spielen und Spaß haben. Bist du bereit, deine Jacke anzuziehen? Und ich spreche ja wirklich aus eigener Erfahrung auch. Äh, und ich habe schon mit vielen Eltern zusammengearbeitet. Es ist dann erstaunlich, wenn diese... Ebene da ist, dass Empathie gegeben wurde, Einfühlung, dass die Kinder sich gehört fühlen, dass es okay ist, dass sie gerade wütend, sauer, traurig, was auch immer sie für Gefühle haben sind, dann ähm, sind sie auf einmal viel mehr bereit mitzumachen. Wenn du jetzt also fragst, kannst du mir sagen, was du gerade verstanden hast oder was ich dir gesagt habe oder worum es mir geht, da gibt es kein richtig oder falsch. Also es gibt in der gewaltfreien Kommunikation sowieso kein richtig oder falsch. Guck einfach, was dir über die Lippen kommt und dein Kind sagt, naja, du hast gesagt, ich soll die Jacke anziehen. Das wäre jetzt ein bisschen etwas älteres Kind, jetzt vielleicht vier oder fünf. Ja, Gut, dann hat es statt einer Bitte definitiv eine Forderung gehört. Und ähm, dann würde ich es noch mal versuchen, denn der vierte Schritt ist tatsächlich die Bitte und eine Bitte ist keine Forderung. Ähm, und dann kannst du sagen, weißt du, ähm, ich, du hast offensichtlich gehört, dass du die Jacke anziehen sollst. Mir geht es darum, dass du gesund bleibst, damit äh, du weiter spielen kannst und Spaß hast. Ähm, und äh, fragst du wieder, was hast du gerade gehört? Versuchst es vielleicht noch mal auf eine andere Art und Weise zu erklären. Ähm, Irgendwann werdet ihr einen Punkt gefunden haben, wo dein Kind verstanden hat, dass es dir um die Gesundheit geht. Und dann kannst du fragen: Okay, was hast du? Hast du eine Idee? Ja, wenn du die Jacke nicht anziehen willst, mir geht es darum, dass du so angezogen bist, dass du gesund bleibst. Wie wie, wie kriegen wir das jetzt hin? Ja. Und auch da werden kreative Möglichkeiten entstehen. Dein Kind wird wahrscheinlich die Wohnung anders verlassen, als du es dir vorgestellt hast. Vielleicht nicht mit der Jacke, die du wolltest, dass es anzieht. Doch klar ist, das Kind wird nur die Wohnung verlassen, wenn es so angezogen ist, wie du das als Erwachsene einschätzen kannst, dass es den Temperaturen angemessen ist. Also ich halte gar nichts davon, zu sagen, okay, dann gehst du jetzt eben barfuß raus oder ohne Jacke bei Null Grad, das wirst du schon selber spüren. Kinder können das noch gar nicht so wahrnehmen. Die die, die sind im Gehirn einfach noch nicht so weit. Und das ist unsere Aufgabe als Eltern, da die Verantwortung zu übernehmen. Nur eben ohne Zwang, sondern gemeinsam. So, und jetzt höre ich dann schon den einen oder anderen sagen. So ist das dann auch gern mal bei Infoabenden oder wenn jemand mit der gewaltfreien Kommunikation anfängt. Was? Also, das dauert mir morgens viel zu lange. In der gewaltfreien Kommunikation geht es nicht ums Funktionieren. Es geht um Freiwilligkeit. Und die gewaltfreie Kommunikation ist eine Entscheidung, wie du dein Leben leben möchtest, wie du mit dir und deinen Mitmenschen, mit deinen Kindern reden möchtest. Das heißt, du hast die Wahl, dir einmal Zeit zu nehmen und friedlich an den Tag zu starten. Oder du kannst auch so weitermachen wie bisher. Das ist ganz deine Entscheidung. Und es gibt da kein richtig oder falsch. Und ähm, es ist auch so, dass wenn du das mit deinem Kind erarbeitest, kann das sein, dass das nach fünf, sechs Mal kommt eine ähnliche Sache auf. Dann sind es die Schuhe oder so. Auch hier möchte das Kind dir was damit sagen und möchte gesehen und gehört werden. Und dann machst du das genauso. Wenn es eine Situation ist, wo einfach der Zeitpuffer nicht da ist, ähm, dann wirst du das Kind empathisch begleiten. Es wird die Schuhe oder die wetterpassenden Sachen anziehen und die Wohnung verlassen. Du kannst das Kind trotzdem währenddessen empathisch begleiten. Ja, ich merke, du bist total sauer. Und ich höre, dass du sehr wütend bist. Und du wolltest das wahrscheinlich selber entscheiden. Ja, Fakt ist, wir gehen jetzt los. Weil wahrscheinlich ist dein Bedürfnis, pünktlich zu sein oder dich an Absprachen zu halten. Das ist ja immer sehr, sehr unterschiedlich. Und dann kannst du das in einer in einem anderen Moment, wo dein Kind ausgeschlafen ist äh, und und satt ist, ja, wo es sich also wohlig fühlt, nochmal versuchen anzusprechen. Du heute Morgen oder gestern Morgen kannst dich noch erinnern, da mit, mit der Jacke, oh das, oh, da habe ich mich richtig unwohl mitgefühlt, ne? Da warst du ganz schön sauer, oder? Ja, ja. Und dann im Prinzip genau das Gleiche, was wir eben gemacht haben. Also je nach Alter deines Kindes ist es sinnvoll, in der jeweiligen Situation zu reagieren oder das Thema erstmal für dich aufzuarbeiten, dich in Ruhe, in dich und dann in dein Kind einzufühlen und dann einen geeigneten Moment zu finden, wie ich eben gesagt habe, am besten satt und ausgeschlafen. Ja, und dann in das Gespräch mit deinem Kind zu gehen oder du machst es direkt in der Situation. Ähm, doch was immer bleibt, ist, dass du als allererstes schaust, was bei dir los ist in der Situation, was du brauchst und wie du dir das erfüllen kannst, weil, ähm, wir können nur wirklich empathisch sein, wenn wir mit uns verbunden sind. Je kleiner die Kinder, desto weniger Worte, das habe ich vorhin schon mal gesagt, es geht um Einfühlung und darum, dass dein Kind okay ist, so wie es ist und dass ihr einen gemeinsamen Weg finden werdet und, ähm, Ja, dabei wünsche ich euch ganz viel Freude, ganz viel Kreativität. Ja, und ähm, dann wollte ich mich noch dem Wörtchen Aber widmen. Äh, In der Welt der gewaltfreien Kommunikation geht es um Akzeptanz, dass jeder so okay ist, wie er ist. Und jeder Mensch hat in jedem Augenblick seine ganz eigene Wahrnehmung. Und die Grundlage einer gleichwertigen Eltern-Kind-Beziehung ist, dass wir als Eltern respektieren, dass unsere Kinder ihre eigenen Gefühle und Strategien wählen und auch ihren eigenen Willen haben. Auch äh, wenn uns das dann manchmal nicht so ganz passt. Was diese Akzeptanz im sprachlichen Gebrauch blockiert, ist das Wörtchen aber. Also sowas wie, also ich verstehe ja, dass du jetzt toben möchtest, aber... Ich brauche Ruhe. Das Wort aber ist im Prinzip wie so ein Radiergummi von von Akzeptanz. Das sagt ja nichts anderes, als dass ich zwar gehört habe, dass du Ruhe brauchst, aber meins ist viel wichtiger als seins. Und ähm, deswegen empfehle ich, ähm, das Wörtchen aber durch das Wort gleichzeitig zu ersetzen. In dem Beispiel, was ich benutzt habe, wäre das jetzt, also ich verstehe, dass du toben möchtest, gleichzeitig brauche ich Ruhe. Also ich sage weder, dass meins wichtiger ist, ja, noch dass das meines Kindes nicht so wichtig ist, sondern es ist gleichzeitig, der eine möchte das, der andere das. Also ich finde, das hört sich schon ganz anders an. Ne? Du vermittelst also, dass du äh, das annimmst, was dein Kind braucht und dass du gleichzeitig eigene Bedürfnisse hast. Also beides darf sein. Ne? Also sowas wie, statt du sagst, äh, du bringst den Müll morgen raus, aber ich weiß, dass du, dass du das eh vergisst, Aber, also nochmal, du sagst, du bringst den Müll morgen raus, aber ich weiß sowieso, dass du das vergisst. Könntest du sagen, du sagst, du bringst den Müll morgen raus, gleichzeitig befürchte ich, dass du das vergisst. Oder sowas wie, ja, du willst noch wach bleiben, aber ich habe jetzt Erwachsenenzeit. Könntest du sagen, du möchtest noch wach bleiben, gleichzeitig brauche ich jetzt Zeit für mich. Ich finde, diese Sätze haben eine ganz andere Aussage. Alleine so können die natürlich nicht stehen bleiben, daraus entstehen Gespräche, die du mit der Technik der gewaltfreien Kommunikation führen kannst. Auf das Wörtchen aber zu verzichten, das braucht auf jeden Fall ein wenig Übung, weil ich sage mal, ist ja in unserem sprachlichen Gebrauch doch weit verbreitet. Daher für dich zum Abschluss, wenn du magst, eine kleine Übung. Überleg dir, welche Strategie dir helfen könnte, auf das Wort aber zu verzichten. Also zum Beispiel wird dir Notizzettel helfen, den du dir, weiß nicht, an den Kühlschrank, äh, an, 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 an einen Betttisch klebst oder an den Spiegel. Oder dass du zum Beispiel deine Familienmitglieder oder Freunde ähm, bittest, dich daran zu erinnern in einem Gespräch. Äh, wenn du das Wörtchen aber sagst, bitte äh, macht mich darauf aufmerksam. Ja, oder ein tägliches Ritual zum Beispiel, dass du äh, abends oder morgens, wer immer, drei Sätze ähm, mit Aber in Sätze mit gleichzeitig umformulierst, kannst du auch machen. Vielleicht fällt dir aber auch eine andere Strategie ein. Ne? Oder sogar mehrere, noch besser. Ich wünsche auf jeden Fall viel Freude beim Ausprobieren und äh, Üben. Ja, und ich freue mich total, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat. Bedanke mich bei dir fürs Lauschen und wünsche mir, dass du für dich und deinen Familienalltag etwas mitnehmen konntest. Schreib mir doch gerne auf Instagram, was dir an dieser Folge besonders gefallen hat oder welche Situationen aus deinem Familienalltag du gerne mal mit der gewaltfreien Kommunikation beleuchten würdest. Du findest mich bei Insta unter Herzenssache oder du schickst mir eine Mail an katikw herzenssachede Ja, und du kannst mir bei meiner Vision mit möglichst viele Eltern von der gewaltfreien Kommunikation zu begeistern, helfen. Wie? Ganz einfach. Hinterlass mir eine Bewertung überall da, wo es dir möglich ist. Ich danke dir auf jeden Fall jetzt schon für deine Unterstützung. Alle Infos zu meinen Beratungs- und Coaching-Angeboten für Eltern findest du auf meiner Webpage. Den Link dazu sowie alle wichtigen Infos zu dieser Folge packe ich dir selbstverständlich in die Show Notes. Ja, und vielleicht sehen wir uns ja mal persönlich in meiner GfK-Übungsgruppe, in äh, meinen Workshops oder in einer Einzelberatung in Berlin. Das würde mich total freuen. Ansonsten unterstütze ich dich auch gerne an meinem Notfalltelefon. Weiter im Eltern-ABC geht's am 18. Februar mit B wie Belohnung und Bestrafung und warum es sich lohnt, darauf zu verzichten. Bis dahin, alles Liebe und bis bald, deine Kathi.